1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. El teléfono de la producción, el 0424-634-8306 para que se comuniquen vía texto o WhatsApp. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar, si quieren, la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación. Del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, muy importante. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ya por allí nos pueden seguir. Hoy es 4 de julio, comienza la semana, lunes 4 de julio, y un día como hoy, Estados Unidos de América se independiza del Reino de Gran Bretaña. Eso fue en el año 1776, fue el primer país del continente americano en independizarse. Hoy es Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, y mañana nos toca a nosotros, Día de la Independencia de Venezuela. Bueno, tras los hechos del, del 19 de abril de 1810, los españoles, a través del Intendente del Ejército y la Real Hacienda, informan al Supremo Ministerio de Hacienda lo siguiente. Pero lo más escandaloso fue que en las canciones alegóricas que compusieron e imprimieron de su independencia, enviaban a toda América Española para hacer causa común y que tomasen a los caraqueños por modelo para dirigir revoluciones. Esto refiriéndose... A una de las estrofas de la canción patriótica Gloria al Bravo Pueblo, hoy himno nacional de Venezuela, unida con lazos en el cielo, formó la América Latina existe en nación y el depotismo levanta la voz. Seguir el ejemplo que Caracas dio. eso fue Este hecho fue en el un 4 de julio, pero del año 1810, antes de esa firma, de esa, de esa independencia venezolana. Un día como hoy también muere John Adams en el año 1826, abogado y estadista estadounidense. Muere Thomas Jefferson en el año 1826, político, jurista, inventor inventor y profesor estadounidense. Nace Hubert Cecil Bott en el año 1871, ingeniero británico conocido por inventar la primera aspiradora eléctrica. Nace Alfredo Di Stéfano en el año 1926, futbolista y entrenador argentino. Muere Mari Curie en el año 1934, científica polarca, nacionalizada francesa considera, considerada una de las mujeres científicas más destacadas del de, eh, siglo 19. Recibió el Premio Nobel de Física en 1903 y el Premio Nobel de Química en 1911. Entre sus inventos está el haber encontrado la manera de identificar el polonio y el radio. Un día como hoy, y está de cumpleaños, Marcel Granier nació en 1941, abogado, periodista y empresario venezolano. Se crea la Sociedad Venezolana de Arquitectura. ...hoy Colegio de Arquitectos de Venezuela... ...en el año 1945... ...también está de cumpleaños Laureano Márquez... ...nació en el año 1963... ...humorista venezolano... ...nacido en las Islas Canarias... ...y nacionalizado venezolano... ...se funda la Comunidad del Caribe Caricón... ...en el año 1973... ...se lanza el servicio de correo electrónico Hotmail... ...hoy On lot, ...en el año 1996... Felicitaciones a todos los arquitectos. Hoy es Día del Arquitecto, Día Internacional de la Vida Silvestre y Día de la Constitución Ambiental. Esas son las efemérides de este día 4 de julio, lunes 4 de julio del año 2022, acá en Frecuencia Noticias. Vamos con los titulares de las informaciones más destacadas hasta esta hora. Bueno, en las noticias más destacadas, Venezuela y Colombia se alistan para reabrir sus fronteras. Onda Tropical 15 se acerca al país. Detienen a dos guardias nacionales por traficar mercurio en Brasil. Autoridades siguen a grupos violentos con nexos internacionales. El Zulia sigue en primer lugar nacional de nuevos casos de COVID-19. Venimos diciendo hay que cuidarse el tapaboca. Lavarse las manos regularmente y el Zulia sigue en el primer lugar. Y hay, hay muchos lugares, me dice la producción, muchos lugares, centros comerciales, etcétera, etcétera. Sin tapaboca y eso no debería ser. Lavrov saluda a gradual normalización de situación en Venezuela. Tormenta Bonnie, deja cuatro muertos tras su paso por Nicaragua. Gracias a Dios, acá en Venezuela no ocurrió nada, pero allá en Nicaragua ya hay cuatro muertos. El expresidente Donald Trump anunciará pronto su candidatura nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en deportes, Zulianos aportan ocho medallas en primera semana de los Juegos Bolivarianos. Así que los Zulianos dando la talla como siempre en los deportes y en cada una de las disciplinas que se le presentan a continuación, los Zulianos siempre destacando. 11 y 13 minutos de la mañana vamos a la pausa y venimos con más información para todos ustedes y venimos con la entrevista vía telefónica con el asesor espiritual del movimiento cursillo de cristiandad en la arquidiócesis de maracaibo el presbítero carlos reyes nos estará acompañando vía telefónica así que bueno vamos a estar hablando con él sobre estos 62 años de la presencia en maracaibo de los cursillos de cristiandad ya venimos entonces con más de frecuencia noticias acá a través de radio fe y alegría 88.1 FM con todas las voces quédate con
0: nosotros ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces minuto a minuto la información la tienes por esta señal. En Radio y Alegría son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizá de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. Maracaibo El mejor programa. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y Participa y sé parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. La esperanza
3: brillará y verás pasar por tu frente una gran luz, una luz irreverente y deslumbrante como tú.
0: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les reitero la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o mensaje de texto. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con, acá en Frecuencia Noticias. En Frecuencia
0: Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, vamos a dialogar con el presbítero Carlos Reyes, asesor espiritual del Movimiento Cursillo de Cristiandad en la Arquidiócesis de Maracaibo, porque cumplen 62 años de presencia en Maracaibo y van a realizar una ultrella. ¿No es así, padre? ¿Cómo está?
4: Hola, hola, buenos días, gracias. Dios te bendiga y gracias por noticia por permitirme este canal que es muy escuchado. Y que aprovecho para saludarlos a todos e impartir mi bendición por parte de Dios en nombre de la Iglesia, a todos los que nos escuchan y a tu excelente programa. Dios gracias, te bendiga. gracias. Pues amén, Mañana el movimiento de cursillos de cristiandad de la Iglesia Arquidiocesana cumple 62 años de realizarse por primera vez en la Arquidiócesis de Maracaibo un cursillo para hombres. Como su nombre lo indica, es un curso pequeño y es de cristianidad. Uh -huh. Este movimiento generó hace 62 años la bendición de que los hombres pudieran asistir a los templos, a las iglesias. Recuerda un poco que culturalmente hablando, tú sabes, el machismo uh -huh. y nosotros los maracuchos más, pues asiduamente, por lo general, quien más asiste a los templos son las mujeres. Uh -huh. Entonces Cursillo nos dio esa oportunidad... De que comenzar a acercar a los varones, a los hombres, a Dios, a través de la iglesia, a través de este movimiento de cursillos. Entonces mañana son 62 años que cumplimos, y estáis invitados invitado porque va a estar
1: buena la fiesta. Qué bueno, qué bueno. Entonces mañana van a estar todos presentes, pero son 62 años de presencia en Maracaibo, ¿no? Y, ¿Y cómo surge? Háblenos un poquito de la historia del movimiento de Cursillos de Cristiandad. ¿Cómo surge en Maracaibo esa inquietud por afianzar este movimiento acá en Maracaibo?
4: Bueno, justamente un cura español que llegó a una tarea que le encomendaron, llegó a Caracas a hablar con Monseñor Arias Blanco, obispo de Caracas en aquella época, y le dijo, bueno, este, tu trabajo se puede dar, pero dentro de seis meses. Y le dijo, bueno, pero en seis meses, ¿qué voy a hacer yo aquí? Decía que el cura español llamado el padre Cesario Gil. Uh
2: -huh.
4: Y entonces le dice el cura a lo mismo, bueno, yo tengo una experiencia que acabo de vivir en España. En España comenzó esta experiencia, ya tenía 10 años realizándose allá. Y era para hombres. Y el obispo le dijo, bueno, dalo aquí, pero no solo para hombres, sino para mujeres. Y hace 62 años llegó a Carapos. E inmediatamente luego llegó aquí a Maracaibo, entonces se da la primera experiencia. Este, ubi, este cura español, el padre Gil, llega entonces a la ciudad de Maracaibo, ya con, con algunos que tenían esta experiencia fuera del país, llegaron uh -huh. a Maracaibo y así se inició. Fue en Sierra Maestra, en uh -huh. la casa de retiro del Sagrado Corazón de Jesús, que está allí que las hermanas... De esclavas de Cristo Rey lleva, y allí se realizó esa primera experiencia. Entonces, mañana vamos a celebrar esa, esos 62 años de esta primera experiencia.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y cuáles han sido los frutos acá en Maracaibo? Porque veo que también hacen cursillos matrimoniales, eh, eh, de matrimonios, afianzar la familia. Yo creo que ese es el papel pues, fundamental de la iglesia.
4: Sí, sin duda. Mira, el primer fruto, estás hablando con él. Luego uh -huh. de que yo hice eh, cursillo de cristiandad, tomé la determinación y la decisión de ser sacerdote. ¡Qué bueno! Yo pues trabajaba en el banco mercantil por allá por los finales de los 80 principios de los 90 Estudiaba en la Universidad del Sur, la Facultad de Derecho. Pues tenía una novia como todo, como uh -huh. uno crece en esto. Y después que yo realicé esta, esta experiencia, decidí ser sacerdote. Papá Dios me regaló mi puesto, mi inició mi vocación desde, a partir y por el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Frutos, esposos, hombres en misa, eh, matrimonios que, que cambiaron sus estilos de vida y hoy son matrimonios ejemplares. Tenemos muchos matrimonios y familias encaminadas en valores no solamente humanos, sino valores cristianos. Hoy, frutos jóvenes que dentro del movimiento se conocen, y allí se casan, ¿verdad? Y allí forman familias cristianas. Y, y por supuesto, cristiana porque es de la iglesia. Sí. Pero me interesa sobre todo familias con valores, familias nuevas para generar hombres y mujeres nuevos y así generar una sociedad nueva. Esa es la finalidad y la esencia del movimiento de cursillos de cristiandad. Mm,
1: qué bonito, padre. Padre, este se ahí está la palabra ULTREYA. Mucha gente no sabe qué significa ultrella ULTREYA. <risa> Ni yo, yo tampoco sé qué significa.
4: <risa> bueno, es un término que cuando estos jóvenes se inició esta peregrinación allá en España, iban iban camino a Mallorca y ellos gritaban, que significa, que significa sigamos, vamos más allá continuemos adelante, sí vamos a llegar, sí lo vamos a lograr. Sigamos era era una un término que a ellos los motivaba y los estimulaba para seguir este animándose a esta peregrinación que habían comenzado, que fue como inició el movimiento de cursillo. Pero hoy día es un término que utilizamos para decir que es la reunión de reuniones. Cada parroquia en Maracaibo de toda la arquidiócesis hay uh -huh. movimiento de cursillo uh -huh. y cada parroquia se reúne un grupo un grupo de cursillos conformado por hombres y mujeres solteros o casados uh -huh. pero cuando nos reunimos todos esos grupos de todas las iglesias que va a suceder mañana todas las parroquias, todos los curas todos los párrocos debemos encontrarnos mañana allí y ese es el término es la uh -huh. reunión de reuniones en este caso una reunión de reuniones para celebrar el cumpleaños de cursillo y eso es lo que significa Ultrella, una reunión de reuniones.
1: ¿Qué, ¿Quién puede pertenecer a, 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 al, al cursillo de cristiandad? ¿O cómo puede el que nos está escuchando pertenecer a cursillos de cristiandad?
4: Excelente pregunta, mi lindo. Eh, ¿Quiénes participan de esto? Primero, mayores de edad. porque cursillos es para mayores de edad? Si tienes más uh -huh. de 21 años, pues eres un candidato o una candidata. Pueden participar todo el mundo o de soltero, ...o de casado uh -huh. ...debemos ser casados... ...o debemos ser solteros... ...para participar de dicho, de dicho movimiento... qué se hace... ...como ya te decía... ...es un curso pequeño de cristiandad... Uh -huh. ...la idea es despertar la fe... En, ...en el hombre o en la mujer... ...y sobre todo que adquiera un compromiso... ...¿cuál es el compromiso?... ...fermentar... de evangelio el ambiente... ...por ejemplo tú... ...que eres un locutor estrella uh -huh. ¿verdad?... Yo te voy a llevar a Cursillo, que ya te estoy invitando, y jurar lo que te voy a llevar, ¿verdad? Entonces, tú vas a Cursillo, despierta allí tu fe, despierta tu compromiso, y tu, tu trabajo, ¿cuál es? evangelizar, fermentar llevar el evangelio y como tú eres locutor, como tú llevas un programa sí. como tú tienes ese este don tan bello de llegar a tanta gente a través de los medios entonces la idea es que tú evangelices en tu medio y ah, que sí. la maestra evangelice en el colegio y que que trabaja en el banco evangelice en el banco y el que trabaja de obrero en la alcaldía que, que evangelice en la alcaldía es decir, que donde tú quieras que te encuentres cumplas con lo fundamental cristiano, y lo fundamental del cristiano es que nos amemos los unos con los otros y amemos a Dios sobre todas las cosas. Esa es la finalidad, ese es el objetivo
1: del movimiento de cursillos de cristiandad. Bueno, padre, por aquí también lo están saludando este, los oyentes, eh, padre, sí, dije, padre Juan Diego, Juan Diego. Lo está saludando. Padre, bendiciones, saludos, lo queremos. Dios siga iluminando esta misión de cursillo familia con valores. Necesitamos cada día más para esta sociedad que nos quiere ganar el mundo actual. Amén, así es, eso es correcto. Bueno, ahí le ahí le envían entonces esas felicitaciones. No, pero qué bueno, padre, este tener esta descripción y que usted nos describa y les describa a nuestra audiencia de qué se trata el cursillo de Cristiana, que por cierto tienen una casa y le voy y le voy a dar una primicia, yo vivo diagonal a la casa de cursillo, allá en Santa Lucía. Sí, eso
4: es correcto. Ajá. Hay una hay una estructura que es una casa dispuesta con habitaciones, con salas donde se dictan el curso, con una cocina, todo está dispuesto, una capilla para dictar. Es una casa de retiros, una sí. casa de retiro pero como nosotros somos los encargados de mantenerla, de custodiarla, de cuidarla, que por cierto, de manera a decir que hoy día es muy costoso mantenerla, ¿no? ¿no? Y, no? Y, y entre todos los que ya hemos, hemos vivido esta experiencia, damos nuestro granito de arena para que se mantenga firme y bella como en su caso, este allí eso queda en la bajada de Pichincha uh -huh. debajo del seminario en Vallefrío ahí está nuestra casa de retiro que llamamos la casa de cursillos de Cristiandad,
1: qué bueno, padre este le quería hacer otra pregunta, ustedes también están aparte de yo me imagino que están en cada una de las parroquias de Maracaibo y San Francisco, pero en los demás municipios también hay núcleos de cursillos de cristiandad. ¿Se reúnen?
4: Sí, épan, en toda Venezuela. ¿Toda, en toda Venezuela. Venezuela? Ah, qué bueno. En Isla de Toas, cuando yo fui el cura de allá, ya hay cursillos. En el Moján hay gente que ha hecho cursillos. En la Concepción hay como cuatro equipos de cursillos. Y si nos vamos después a la costa oriental, en los puertos de Altagracia, en Ciudad Vida, en Santa Rita, en Cabima... En está en el mundo entero, es una organización mundial. Y recientemente el Papa Francisco se ha reunido con los dirigentes del continente o de los continentes y han establecido allí también algunos lineamientos del movimiento. El movimiento es un movimiento mundial. Entonces, aquí en nuestra Venezuela es nacional y aquí en el Zulia, en todas partes hay movimientos de cursillos de cristiandad.
1: Bueno padre, yo le quiero agradecer enorme que nos haya dado este contacto telefónico este con usted, de verdad agradecido.
4: No, al contrario, agradecido yo porque sé que todos estamos, estamos pendientes de este medio y los que no, y nos están escuchando y nos están conociendo, pues invitarles a que no nos cansemos de hacer el bien, como dice el Papa, y si ese bien se hace personal, pero que también se haga colectivo, es decir, que se haga en grupo. En la unión está la fuerza, y si nos unimos a las parroquias, a los párrocos, a los curas, y en este caso el movimiento de cursillo, y si todos, 10, 15, 20, nos ponemos a hacer el bien, estoy convencido de que podemos cambiar muchas estructuras, porque hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar formas de creencias y maneras de creer, y, y juntos si lo hacemos, pues es mucho mejor, y el fruto será mayor para la gloria de Dios.
1: Algo muy importante, padre, las redes sociales tanto del de, de sí. cursillo como las de, las de usted. Arroba sí. MCC Maracaibo, eso es correcto, ¿verdad?
4: Eso es correcto, arroba MCC Maracaibo. Allí mantenemos la información de todo lo que nosotros hacemos. Y yo estoy viejito, yo no soy muy dado a las redes sociales, ¿verdad? Sin Ajá. embargo, tengo una por allí que se llama MCC Asesor. Ok. Entonces, allí lo que subo es reflexiones y algunas actividades que tenemos... Mm, propias del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Pero el que me quiera contactar, pues por allí y, y, y en la parroquia San Pablo, porque actualmente soy el párroco de San Pablo Apóstol en la Rotaria, y también asesor arquidiocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
1: Bueno padre, agradecido de haber estado este tiempo con nosotros. Eh, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, era el, el presbítero Carlos Reyes, asesor espiritual del Movimiento Cursivo de Cristiandad de la Arquidiócesis de Maracaibo. Vamos entonces a la pausa, amigos, porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Ya regresamos entonces con ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 30 minutos de la mañana. A esta hora les informamos que en Guasualito denuncian la mala calidad de los alimentos CLAP. Nuestra compañera Yorki Hernández con los detalles.
5: Saludos, compañeros, y gracias por el contacto informativo. Además de faltar algunos alimentos en las bolsas de abastecimiento CLAP como el aceite, la leche, entre otros. Los productos que integran esta bolsa, como el arroz, la harina y granos, vienen con mal olor, lo que hace imposible su consumo. Además, las autoridades del CLAO Consejo Comunal demoran hasta tres meses para vender estos alimentos. Así lo manifestó la señora Rosa Ramírez, residente de la urbanización Francisco de Miranda, en Guasdalito, municipio Paez del Alto Apure. Escuchemos.
2: Aceite no viene, azúcar no viene. Un café que cuando tú lo colocas en la manga, eso tapa la manga. ¿Y por qué por acá, por guasdualito, vamos a hablar de guasdualito, la comida está llegando tan pésima y no llega completa? Lo que está llegando es puro arroz, pura cucaracha, harina amarilla y ese frijo, esa, esa lenteja durísima que no se ablanda nunca. ¿Y aparte de eso, desde cuándo no les venden la comida? Y por aparte el... de eso, llega cada tres meses, dos meses. Entonces, dos meses y medio. Entonces yo digo, ¿será que es que el presidente de la república manda, o sea, da las órdenes en las ciudades de una manera y en los pueblos de otra? Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Yo le hago un llamado al gobernador del estado Apure, al señor Piñal, que por favor mejore esa comida porque nosotros aquí no somos animales, somos seres humanos y así como él come, nosotros también tenemos derecho de comer comida de calidad.
5: Es importante señalar que habitantes de otras comunidades en Guadalito se han quejado en reiteradas oportunidades por el mal estado de los alimentos, los pocos productos que integran esta bolsa clara y el retraso para venderlos. Es la información desde Guasdualito en el Alto Apure, Yorki Hernández, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera. Y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Les acompañó Anthony
6: Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente. a minuto la información la tienes por esta señal en radio fe y alegría son las 11 y 33 minutos estás en sintonía de fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
1: que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias .com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306.
3: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las once y treinta minutos de la mañana. Recuerden comunicarse con nosotros a través del 0424-634-8306. Mencionar su nombre y cédula de identidad. Nos siguen escribiendo esta vez desde el sector primero de mayo. Buenos días, saludos. Según se fue el huracán y en primero de mayo llegó el huraclac por segunda vez. Viva el hambre venezolana, dice Joel Vázquez. Así que bueno, y siguen pidiendo todavía. En algunos sectores no llega el clac. Bueno, un apagón causó fallas en la producción de la refinería de Amuay, la más grande de Venezuela, según esta nota de prensa y según reseñó la agencia internacional Reuters. El apagón afectó a varias viviendas ubicadas en la urbanización judivana y campo médico. Esta refinería que tiene capacidad para procesar unos 645 mil barriles de petróleo por día es la única que produce gasolina en el centro de la refinería de Paraguaná. Apagón en la refinería de Amuay, un problema eléctrico, apagón total. En Amuay podría verse afectada las plantas de destiladoras y catalíticas que actualmente produce cerca del 80% de la gasolina del país señaló una fuente a Reuters, imagínense ustedes. Según sus declaraciones, los problemas se generaron a consecuencia de una falla en la central eléctrica que eh, suministra energía a ambas refinerías. No obstante, tiene más afectación en Amuay, publicó la referida agencia de noticias. Si bien la electricidad se restableció, la interrupción del procesamiento no se ha solucionado, reseñó la nota de prensa de esta agencia internacional. Aunque de acuerdo con la información obtenida por la agencia, PDVSA estaría trabajando y trabajó este do ayer domingo para restaurar la electricidad total en Amuay. La operatividad actual del centro de refinería de Paraguaná se encuentra en un nivel muy por debajo de su capacidad de procesamiento, ...de 955 mil barriles por día y está produciendo 645 mil barriles. Y ahorita está por debajo por este problema eléctrico que hubo en la entidad. Bueno, seguimos con más noticias para todos ustedes. Rusia está dispuesta a apoyar el diálogo en Venezuela... Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, expresó que su país tiene disposición para dar un aporte constructivo para superar las contradicciones internas de la sociedad venezolana. Rusia está dispuesto a apoyar el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición con el fin de superar las contradicciones internas de Venezuela, declaró este lunes el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Confirmamos nuestra disposición a mantener nuestro aporte constructivo a la superación de las contradicciones internas de la sociedad venezolana con el respeto a la soberanía de Venezuela y a su constitución, afirmó en rueda de prensa con su homólogo venezolano Carlos Faría. Lavrov aseguró que en caso de que el gobierno y la plataforma opositora decidan reanudar sus negociaciones en México, Rusia está dispuesto a continuar su seguimiento de esta plataforma internacional de diálogo. El gobierno venezolano y la oposición acordaron una mesa de negociación en México, como todos ustedes saben, en el año 2021, pero fue suspendida en octubre por la parte oficialista en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado como un supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro. Farías explicó que durante la reunión sostenida este lunes conversó en detalle con su homólogo ruso sobre cómo va la reactivación de esta mesa de diálogo. Recordó que el presidente Nicolás Maduro ha reiterado la necesidad de mantener, rescatar el diálogo, Gracias a esto, añadió, existe un grupo de, op de opositores participando en todo lo que este es el juego democrático, algo que ayuda a incrementar la seguridad y la fortaleza del sistema político venezolano. El jefe de la diplomacia venezolana añadió que esto permitió el retorno de inversionistas extranjeros a Venezuela, incluidos rusos, para incorporarse a los diferentes proyectos estratégicos de nuestro país. Por su parte, Lavrov... Subrayó la disposición de Moscú a ayudar a Caracas y citó a Simón Bolívar, quien afirmó que solo el pueblo es dueño de su destino para ilustrar el enfoque de Rusia respecto a la solución de los problemas internos, no solo en Venezuela, sino en cualquier otro país. ¿Qué, qué, qué pasa con esta situación y este acercamiento entre Rusia y Venezuela? que afecta esa relación y ese diálogo que se está haciendo con los Estados Unidos, la oposición, la mesa de diálogo en México? Porque entonces, bueno, ahora seguro el Departamento de Estado norteamericano va a emitir una opinión acerca de este acercamiento. Ustedes saben que la situación que se está viviendo en Ucrania es muy tensa, muy difícil por esta invasión que se ha generado en suelo ucraniano y la guerra que se está desatando en este momento donde los Estados Unidos y la Unión Europea y los países europeos están en contra de esa invasión y de todo lo que ha ocurrido y ha venido ocurriendo desde que las tropas rusas pisaron suelo ucraniano y han bueno devastado y masacrado a muchas muchas personas allí. Y esta relación entre Venezuela y Rusia, bueno, eso tiende a generar preocupación en los estados que no están de acuerdo con este tipo de relación. 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa. Y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las once y 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.
5: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa recurre a fuentes autorizadas actúa con prudencia y prevención este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela
0: fin del espacio publicitario Este país, por fe y alegría 88.1fm, te toca y te prende En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos entonces con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa. Por el día de hoy, de este 4 de julio, lunes 4 de julio del año 2022, son las 11 y 47 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Y bueno, yo les digo que la compañía de telecomunicaciones Telefónica informó... A través de su página oficial que dejará de prestar el servicio satelital Movistar TV en Venezuela a finales del año 2022. Así que los que tienen Movistar TV, adiós. Así lo informó la empresa a través de un comunicado que fue publicado el pasado viernes primero de julio y así lo reportó Venezuela News. En el texto explicó... Que el servicio por suscripción dejará de funcionar por ende. Movistar TV se verá imposibilitado de continuar ofreciendo esta opción de entretenimiento a sus clientes en Venezuela. Así que bueno, se va Movistar Televisión de Venezuela. Pero nosotros nos vamos a ir a Miami porque ya está listo nuestro corresponsal. Allá Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Adelante Rafael
6: noticias de Latinoamérica. El congreso del más partido de gobierno en Bolivia terminó a golpes el día de ayer en Potosí, con el enfrentamiento por las pugnas en la renovación de la agrupación, en la que los seguidores del expresidente Evo Morales busca imponer una nueva dirigencia. La reunión realizada en el municipio Toro Toro acabó con gritos, golpes y lanzamientos de silla, es la tercera vez en la que el encuentro del oficialismo termina en disturbios. Mario Córdoba, representante de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, explicó al periódico El Deber que su sector no asistió al Congreso para evitar las peleas, pero que rechaza las imposiciones que busca el líder cocalero. Del otro lado están los seguidores del vicepresidente David Chocohuenca, aunque desde el gobierno de Luis Arce intentó bajar el tono a las disputas por no agravar el escándalo. Los videos divulgados en redes sociales muestran a los dos bandos golpeándose e insultándose, mientras Mientras corrían las denuncias por presuntas manipulaciones en las elecciones de la directiva. La tormenta tropical Boni se desplaza por el Pacífico de Centroamérica y México, dejando al menos cuatro muertos en Nicaragua y El Salvador, cientos de desplazados por el desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y caídas de árboles, según un balance preliminar en el día de ayer de los países afectados. El gobierno de El Salvador anunció la suspensión de clases para el día de hoy debido al paso de la tormenta. Bonnie provocará lluvias de fuerte a intensas en múltiples estados de México, y podría pasar a huracán categoría 1, informó el Servicio Meteorológico Nacional de México. El sistema provocará lluvias intensas, posibles deslaves, inundaciones, y el aumento de cauce de ríos y arroyos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, y el sur de Veracruz. En medio de la crisis del avión venezolano iraní retenido en Argentina, un segundo segundo avión iraní sancionado por Estados Unidos aterrizó en Chile, procedente de Caracas, encendiendo las alarmas por los posibles vínculos de estos vuelos con el terrorismo internacional y desatando las críticas contra el presidente Gabriel Boric por guardar silencio sobre el asunto. El vuelo que aterrizó en la capital Santiago el 22 de junio pertenecía a Mahan Air, la compañía iraní sancionada por Estados Unidos y fue operado por el Estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios. Servicios aéreos Conviasa, propietaria de la empresa Entrasur. Tanto Mahan como Conviasa están sancionadas por las autoridades estadounidenses. Mahan Airlines está en la lista negra de los Estados Unidos por prestar apoyo a la Fuerza Al-Quds, una división de inteligencia militar, la Guardia Revolucionaria de Irán, designada por Estados Unidos como Grupo Terrorista. En cambio, Conviasa fue sancionada en el año 2020 por el Departamento del Tesoro por transportar a funcionarios corruptos del gobierno de Venezuela, a Corea del Norte, Cuba e Irán, con el fin de alimentar el apoyo a las fuerzas antidemocráticas venezolanas. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá en el día de hoy con su homólogo venezolano, Carlos Faría, en Moscú, para abordar la agenda bilateral y las perspectivas de profundizar la cooperación en diferentes áreas, informó el Ministerio de Exterior de Rusia. Lavrov ya conoce a Faría porque ha sido embajador de Venezuela en Rusia antes de ser nombrado canciller los dos ministros abordarán en la capital rusa la agenda bilateral las perspectivas para profundizar la cooperación en una amplia gama de áreas y los pasos para fortalecer la coordinación de la política exterior entre los dos países en plataformas multilaterales según el ministerio exterior según Moscú la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela se está desarrollando dinámicamente y los dos países han acumulado una rica experiencia en la cooperación en las áreas comercial, económica, científica, técnica, cultural y humanitaria Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez Noticias de Latinoamérica
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Bueno, Venezuela y Colombia se preparan para la reactivación de la frontera. Académicos, empresarios, autoridades y analistas de frontera han venido estableciendo una serie de encuentros para buscar preparar con bases sólidas ...la esperada reactivación del aparato productivo binacional. El sector productivo que hace vida en la frontera entre Venezuela y Colombia... ...junto a algunas autoridades regionales de las dos naciones... ...han tomado la batuta para delinear cuál será la ruta a seguir para esta reapertura. Y es que pese a que aún no se ha anunciado una fecha oficial para la reactivación... ...todo parece indicar que podría darse luego de la toma de posesión del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Este escenario, el del cierre, nunca más puede volverse a, a repetir, señaló Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, durante las más crecientes o las más recientes, perdón, reuniones entre comerciantes y autoridades académicos, empresarios y analistas de frontera han venido entonces estableciendo esta serie de encuentros para buscar la preparación para esta reapertura de frontera tanto en Colombia como en Venezuela son conscientes de los cambios que deben darse en el seno de las normas que rigen la zona de lado y lado y es por ello que los conocedores en esta área apuestan a una a ley de fronteras la norma debe adaptarse a las condiciones y experiencias actuales, sobre todo en una zona tan atípica como la que late entre el norte de Santander y el Táchira, donde el dinamismo es muy diferente al resto de las áreas limítrofes, por ejemplo acá en el Zulia. Es necesario que en medio de la reapertura se dé el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, destacó también la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo. Mónica Ochoa, también presidenta de la Cámara de Comercio de la Industria de Ureña, aseguró que están preparados para la reactivación comercial formal de la frontera, pues es un tema que, eh, se ha en el cual se ha trabajado por más de dos años, de forma consecutiva y con la inclusión de los aspectos sociales y culturales que ello implica. Sin embargo, del lado venezolano hay una gran preocupación por el deterioro que se, viene, que se viene suscitando acá, en que presentan algunas vías terrestres del estado Táchira, del Zulia, lo cual va a significar un gran problema para el desplazamiento de los vehículos de carga pesada. Se estima que muchas vías puedan colapsar a pocas semanas de que se reactive el paso de las gandolas. El representante de los, de los aduaneros Nelson Mureña y ex alcalde William Gómez advirtieron que no es factible que el puente internacional Simón Bolívar sea usado para el paso de vehículos. Esto se debe a las estructuras que hay sobre el tramo como los túneles aún en construcción del lado venezolano y la estrechez de los carriles y las aceras. ...para la gran demanda de movilidad que existe en esa zona. El puente más indicado para esta labor sería el de Tiendita... ...por su amplitud, pese a que no ha sido inaugurado por las autoridades de los dos países... ...mientras que el tramo binacional de Ureña es probable que sea empleado... ...para el paso de ciertos camiones de carga pesada internacional. Así que bueno, eso es lo que viene para Venezuela... Esta situación de la reapertura ya se están preparando tanto del lado venezolano como del lado colombiano para esta reapertura de la frontera. Todo indica que así va a ser una vez tome posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y comienza entonces este comercio internacional, binacional, como estaba preparado y pronosticado por Venezuela. Así que, bueno, esperaremos entonces esta, esta noticia en, en tanto en Colombia como en Venezuela. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de Otra Frecuencia Noticias. Hasta acá nuestro programa. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo entonces que pasen todos un feliz día. Tengan muy buen provecho a la hora del almuerzo. Y por supuesto, reciban la bendición de Dios. Y la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá Nos escuchamos mañana Mañana es 5 de julio, 10 fiesta, Pero aquí estaremos Llevándoles a ustedes Frecuencia Noticias Así que bueno, hasta mañana Frecuencia Noticias Fue una presentación de Y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos Radio profesionalmente Radio. en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.